để họ về hưu rồi và vì sao họ có thể làm điều này vì cái 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 giống như gọi là cái sai lầm đầu tiên họ không mắc phải đó là họ coi trọng những cái đồng cái việc mà tích lũy trong thời gian dài họ coi trọng việc tích lũy số tiền nhỏ trong thời gian dài thì khi mà về hưu họ có sẽ một số tiền lớn đó và chào các bạn là tài tới đây ở trong video này thì tôi sẽ cùng với bạn để tìm hiểu về 10 cái sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân thông qua cuốn sách của tác giả là Paul Lim à, 10 cái sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân này giúp cho bạn có thể giải quyết tất cả những rắc rối và cải thiện tình hình tài chính cá nhân của bạn à, thì đây là 10 cái sai lầm thường gặp kể cả ở người Mỹ cũng như ở người Việt Nam chúng ta thì cái thứ nhất đầu tiên mà mọi người hay gặp đó là xem nhẹ cái việc tích lũy số tiền nhỏ vì phần lớn mọi người sẽ có có cái thói quen rằng là dạ là khi mà chúng ta tiết kiệm một số tiền nhỏ thì nó không đáng kể gì cả giả sử như nếu như bạn đang có thu nhập khoảng tầm 10 triệu đồng một tháng thì nếu như tôi bảo bạn là tiết kiệm 10 phần trăm có nghĩa là khoảng một triệu một tháng với cái lãi suất hiện nay đang là khoảng tầm 6 phần trăm một năm thì thực sự là một năm chúng ta tiết kiệm không được bằng bao nhiêu đúng là một năm chúng ta tiết kiệm dành dụm ra được khoảng tầm 10 triệu với lại với lại một xíu nữa là bạn nghĩ rằng nó không đáng kể gì cả bạn bao giờ mới mua được nhà bao giờ mới mua được xe do vậy là chúng ta sẽ coi nhẹ cái việc mà chúng ta à, tiết kiệm số tiền nhỏ nhưng thưa với bạn rằng là nếu như chúng ta sử dụng cái tư duy rằng là mỗi một đồng tiền của chúng ta phải làm việc cho chúng ta giống như là những người lao công giống như những người công nhân mỗi một đồng tiền chúng ta phải xác định rằng nó là một công nhân nó làm việc cho chúng ta và mỗi một đồng tiền phải là một hạt giống thì lúc này chúng ta sẽ coi trọng cái đồng tiền nhân tiền nhỏ và chúng ta coi trọng cái việc tích lũy một số tiền nhỏ nhưng trong thời gian dài vì đại đa số chúng ta không biết đến ý nghĩa của cái lãi suất kép vì các bạn nhớ rằng lãi suất kép theo như nhà toán học nổi tiếng Einstein ông nói rằng là dạng lãi suất kép được gọi là một trong những kỳ quan thứ 8 của nhân loại và bạn biết không là nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới đó là uh, Warren Buffett thì ông ta bắt đầu đầu tư với một số tiền rất là nhỏ thôi nhưng sau 20 sau khoảng 40 năm thì ông ta bây giờ là trở thành tỷ phú à, thông qua một số tiền rất là nhỏ nhưng mà ông ta cứ như vậy đầu tư đầu tư đầu tư và cái lãi suất hàng ngày nó sẽ tăng lên đấy gọi là lãi suất kép thì nếu như chúng ta hiểu được cái lãi suất kép nó phát huy như thế nào à, thì chúng ta sẽ coi trọng cái đồng việc mà chúng ta tích lũy từng những cái đồng tiền nhỏ của chúng ta tôi ví dụ nếu như hiện nay với lãi suất của chúng ta cứ cho là khoảng tầm 10% một năm đi nếu như bạn có một cái kinh doanh nào đó bằng cái đầu tư nào đó bạn đạt được cái ngưỡng là lãi suất khoảng 10% một năm và mỗi một tháng bạn chỉ cần tiết kiệm cho tôi dạ, một triệu đồng thôi thì thưa với bạn rằng năm nay nếu bạn đang nằm ở cái giai đoạn từ 25 cho tới khoảng 30 tuổi thì sau khi bạn về hưu có nghĩa là tầm 30 năm cho tới 35 năm nữa thì bạn sẽ có một khoản tiền khổng lồ bạn sẽ có khoản tiền hàng tỷ đồng mỗi một tháng bạn chỉ cần tiết kiệm có dạ, một triệu đồng thôi nhưng sau khoảng 30 năm nữa thì bạn sẽ có tới hàng tỷ đồng nhiều tỷ đồng ở trong tài khoản của chúng ta và bạn biết đấy có rất nhiều người bây giờ về hưu không có nổi một tỷ mà do vậy là giờ chúng ta cần phải biết được cái cái tầm quan trọng của cái tích lũy số tiền nhỏ cái thứ hai mà cái sai lầm ấy thường để cho các loại phí gặm nhấm tài sản của chúng ta à, có nghĩa là cái này thì thực ra thì nó đúng hơn với lại những người ở nước ngoài ví dụ đặc biệt ở mỹ vì ở mỹ nó có rất là nhiều loại phí các bạn nào là tất cả các loại phí ngân hàng rồi tất rất nhiều các loại phí khác liên quan tới cái tài khoản của bạn ở Việt Nam chúng ta cũng có nhưng mà cái đấy có thể chúng ta không để ý ví dụ như là phí phí rút tiền mặt ví dụ như phí duy trì tài khoản phí gì phí phí mà cung cấp tin nhắn và các bạn biết rằng ví dụ như vừa rồi là Vietcombank người ta quyết định tăng từ 8.000 đồng một tháng lên 11.000 đồng một tháng và bạn biết rằng chỉ có 11.000 đồng một tháng thôi thì phần lớn mọi người coi rằng đây là một số tiền rất là nhỏ không đáng kể nhưng mà với hàng triệu hàng chục triệu khách hàng thì Vietcombank mỗi một tháng đã có hàng chục tỷ đồng à, tiền từ tiền phí là thôi chẳng làm gì cả vẫn có được một khoản tiền rất là lớn đúng là đó do vậy là dạ là ở nước ngoài thì người ta hay nói rằng để mặc các cái loại phí gặm nhấm tài sản của chúng ta thì 
là chúng ta Việt Nam chúng ta thì chưa có thói quen này nhưng mà khi mà sau này bạn sử dụng nhiều tới ngân hàng thì bạn cũng phải để ý tới nó có nghĩa là giờ chúng ta phải làm thế nào đó để giảm bớt tất cả những cái loại phí mà nó sẽ ảnh hưởng tới tài khoản của chúng ta đó cái thứ ba đó là mọi người không hiểu được tầm quan trọng của điểm tín dụng cái này thì cũng khó ở Việt Nam này điểm tín dụng các bạn nên nói cho bạn rằng điểm tín dụng nó có một cái chỉ số gọi là chỉ số FICO à, thì tại sao lại điểm tín dụng nó lại quan trọng vì khi mà bạn vay tiền ở ngân hàng bạn vay tiền ở bất kỳ một tổ chức định chế tài chính nào cả họ sẽ đánh giá vào hạn mức tín dụng của bạn họ sẽ đánh giá vào cái uy tín của bạn để họ mới ra một quyết định cho vay vậy thì cái việc mà bạn chúng ta hàng ngày chúng ta tích lũy và chúng ta gia tăng cái 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 cái, cái tài sản của chúng ta thông qua cái việc là gì ạ? gia tăng cái điểm tín dụng của chúng ta lên là một điều rất là quan trọng nhưng mà đại đa số chúng ta dùng thẻ tín dụng thì chúng ta không quan tâm đến điều này cái 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 điểm tín dụng này nó ảnh hưởng từ cái việc mà chúng ta sử dụng cái thẻ tín dụng nếu như bạn biết cách sử dụng thẻ tín dụng cũng là một cái hình thức rất là tuyệt vời để bạn huy động vốn. Tôi ví dụ bạn rằng là đây là một hình thức cực kỳ hay. Giả sử nếu như bạn có một cái thẻ tín dụng khoảng tầm 100 triệu và bạn được quyền tiêu trong vòng 45 ngày bạn không phải trả lãi cho nó. Nhưng nếu như bạn tiêu xong đều đặn tháng nào bạn cũng tiêu, tháng nào bạn cũng tiêu và đều đặn bạn tháng nào bạn cũng trả đúng hạn cho nó thì cái điểm tín dụng của bạn tăng lên rất là cao. Và ngay lập tức khoảng tầm sau một thời gian có thể một năm hoặc một năm hai năm sau thì chính cái ngân hàng đó họ sẽ đề nghị với bạn rằng à vì tôi thấy rằng là cái tín lượng tín dụng của anh rất là tốt tôi có thể dạ, nâng đề nghị tôi nâng cái hạn mức tín dụng của anh lên là nâng lên là cái thẻ của anh thành 200 rồi 500 và cái cao nhất hiện nay đối với một người cá nhân ở Việt Nam thì là cái thẻ tín dụng của chúng ta được uh, tăng nhất là dạ, cái hạn mức là 1 tỷ thì nó phải dựa vào cái uy tín cá nhân cũng như dựa vào cái mức độ giao dịch uh, của anh ta thì ngân hàng người ta mới quyết định cho cái 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 hạn mức nó cao lên nhưng nếu như trong chúng ta mà dạ, uh, liên tục trễ hẹn liên tục không trả uh, đúng hạn thì cái điểm tín dụng của chúng ta nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn do vậy là chúng ta cũng cần phải học cái cách để chúng ta sử dụng cái 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 thẻ tín dụng này thì cái việc mà chúng ta sử dụng thẻ tín dụng á nó giúp cho chúng ta uh, có thể là dạ, làm một cái kênh huy động vốn rất là tốt thì ở trong cái video trước tôi đã chia sẻ với các bạn là làm cái cách nào để của chúng ta có thể dạ, tận dụng được huy động được hàng chục tỷ đồng mà không cần phải thế chấp bất kỳ một điều gì cả thì đây chính là thông qua hình thức là thẻ tín dụng uh, thì bạn hãy tìm ở những video trước để tìm hiểu sâu hơn nữa làm thế nào để chúng ta có thể huy động được cái số tiền lớn như vậy mà không cần phải thế chấp gì cả chỉ việc thông qua một số cái thẻ tín dụng mà thôi đó. cái thứ ba À cái thứ tư đó là dạ, cái sai lầm thứ tư đó là mọi người thường xem nhẹ cái rủi ro Thưa quý bạn rằng là cuộc sống này là rủi ro Nhưng mà đại đa số chúng ta không coi trọng cái rủi ro Và chúng ta không nghĩ rằng là rủi ro có thể xảy ra với mình Rủi ro có thể xảy ra với ai đấy à, Nó không xảy ra với mình cả Trong cuộc sống thì có vô vàn là nhiều rủi ro Đặc biệt là trong quản lý tài chính cá nhân Đặc biệt là các bạn đầu tư à, thì Chúng ta sẽ thấy rằng là dạ, cái rủi ro ở đầu tư nó rất là lớn Đúng là rủi ro trong đầu tư nó rất là lớn Và đại đa số chúng ta đầu tư theo cái tâm lý bày đàn Chúng ta đầu tư theo cái gọi là đám đông Và chúng ta không có kiến thức về nó Do vậy cái độ rủi ro nó cực kỳ cao Và nhưng chúng ta nghĩ rằng à cái này là rất là tốt Cái này rất tốt Người khác nói rằng à đầu tư cái này rất là nhiều tiền Sinh nợ nhiều hơn Thì thưa với bạn rằng là dạ, càng cái gì mà lãi suất càng cao Thì rủi ro càng lớn Và đấy là dạ, là, là cái cái rủi ro về trong đầu tư Còn rủi ro trong cuộc sống thì sao Vì trong cái quản lý tài chính cá nhân của chúng ta cũng như vậy thôi Thì chúng ta cũng cần phải có những cái quý dự phòng Để trong trường hợp không may mà chúng ta có những rủi ro về bệnh tật Rủi ro về tai nạn, rủi ro về nghề nghiệp Thì chúng ta cũng có một cái khoản tài chính Để bù đắp cho cái khoản thu nhập mất đi đó Thì có vậy là dạ, chúng ta cần phải coi trọng cái cái việc mà dạ, dự phòng cái rủi ro và việc mà chuyển giao rủi ro cho người khác cái cái rủi ro thì nó không không mình không thể cấm được mình cũng không thể hạn chế được mình cũng không thể ngăn ngừa được mình không biết được chuyện khi nào rủi ro xảy ra nhưng mình phải học cách là chuyển giao cái rủi ro về mặt tài chính đấy cho người khác bằng cách là chúng ta thông qua tham gia những thị trường uh, thông qua những hợp đồng bảo hiểm thông qua những cái quỹ tương hỗ để khi mà rủi ro xảy ra thì cái rủi ro đấy được chuyển sang cho bên bảo hiểm Đó. cái thứ năm 
cái, cái sai lầm thứ năm mà mọi người hay thường mắc đó là gì ạ là đầu tư theo tâm lý bảy đàn thì giống như tôi vừa nói trước rồi đã đại đa số chúng ta là gì ạ đầu tư theo cái bảy đàn đặc biệt ở việt nam chúng ta là cực kỳ nhiều theo cái tâm lý bảy đàn mà chúng ta nghe à, cái người này nói rằng đầu tư cái này hay lắm đầu tư cái kia hay lắm mà thực sự là chúng ta không có kiến thức về nó nhưng mà chúng ta thấy người ta nói rất là hay và thấy người ta kiếm được rất là nhiều tiền nhưng mà các bạn biết rằng là cái, cái cái cách mà những cái con cá mập nó đang hoạt động ở trên thị trường tài chính ấy, đó là đầu tiên có thể nó cho bạn à, kiếm rất là nhiều tiền à, tôi tin rằng bạn đã gặp những cái trình hàng này không phải là gần các cá mập đâu mà chỉ là những cái người mà cho vay hụi cho vay họ thôi hoặc cho vay nặng lãi thì bạn thấy rằng là họ có thể đi huy động rất là nhiều tiền về xong đó là họ ấy trả lãi rất đều đặn và trả lãi rất là lớn à, và họ ấy trang bị cho họ ở ngoài những cái gọi là bề ngoài đi những xe rất đẹp ăn mặc bảnh bao rồi là rất là hào nhoáng à, và rất là rộng rãi trong việc chi tiêu thì chúng ta tin rằng À, người này rất là nhiều tiền và chúng ta thậm chí chúng ta còn đi vay mượn rất nhiều người đi vay mượn bán nhà đi vay mượn người khác để lấy tiền để đưa cho người ta để để để, để hưởng lãi cao nhưng mà thưa các bạn rằng là dạng đấy và cứ người nọ nhìn người kia xong đến một lúc là khi mà các con ngắm bạc đấy nó thấy rằng là à, đủ rồi bắt đầu dạng nó cất vó nó cất một, một mẻ vó và nó sẽ biến mất thì làm cho tất cả những cái người đầu tư bị à, bị 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 hỏng và cái tâm lý bài đàn đấy nó còn ngoài ra nó còn có một cái nữa đó là khi mà chúng ta thấy rằng là dạ, à cái thị trường nó đang lên có nghĩa là một cái mật hàng gì đấy nó đang có giá tất cả mọi người nhau 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 vào mua thì tất cả chúng ta cũng dạ chúng ta cũng có một tâm lý là nếu như mình không mua thì có thể là mình sẽ bị thiệt mình không thể đứng ngoài cái cuộc chơi này được vì nhanh nhanh chóng mình cũng phải rót tiền vào mình mua và các bạn thấy rằng khi mà chúng ta mua vào thông thường là chúng ta mua đang ở trên đỉnh nhưng mà khi mà khi mà đến lúc bàn dạ thị trường nó đẩy lên rồi thì các cái mà bắt đầu dạ nó đổ ra nó gọi là xả hàng và nó chốt lời thì ngay lập tức thị trường sẽ lao dốc và khi mà cái tâm lý bày đàn thì chúng ta chúng ta lại tiếp tục là vì thấy là dạ à thị trường nó đang xuống dốc rồi mà nếu mình không bán ngay thì ngay lập tức là dạ tiền của chúng ta nó sẽ dạ uh, tài sản chúng ta sẽ chẳng còn gì được nữa vậy là bắt đầu chúng ta lại dạ đổ xô đổ xô đi bán làm cho thị trường nó càng xuống nữa đó là cái tâm lý bày đàn của trong cái trong cái việc quản lý tài chính cá nhân thì chúng ta cần phải khắc phục cái điều này thông qua việc là học những cái kỹ thuật về đầu tư chúng ta phải biết được định giá những cái tài sản của chúng ta đầu tư giá trị của nó như thế nào và chúng ta sẽ biết rằng là à, cái này nó 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 đang là dạng lên giá là do đâu và nó đang xuống giá đến đâu và chúng ta cần phải dạ, chắc chắn một điều rằng khi chúng ta mua thì chúng ta cần phải học cái phương pháp đó là chúng ta mua ở đáy và chúng ta bán ở đỉnh chứ tuyệt đối là chúng ta không đi ngược lại đó là dạ, mua ở trên đỉnh không đó bán ở đáy là chúng ta có được bao nhiêu tiền thì cuối cùng nó sẽ cuốn theo hết tất cả những cái đầu tư của chúng ta đó. cái thứ sáu cái sai lầm thứ sáu là trong việc quản lý tài chính cá nhân đó là mọi người thường là à, cố gắng đánh bại lại thị trường đó thì tôi vừa đang nói về cái vấn đề đó dạ chúng ta cố gắng là đánh bại về thị trường và chúng ta nghĩ rằng là dạ bây giờ là thị trường nó đang dạ, đang đi lên rồi thì chúng ta à, nó sẽ còn đang đi lên tiếp và chúng ta tiếp tục chúng ta đổ tiền vào và đó và khi mà thị trường đang lên rồi và chúng ta kỳ vọng rằng nó lên hơn nữa chúng ta đánh bại nó nhưng thực tế là không phải như vậy đâu chúng ta sẽ không làm gì được thị trường thì luôn luôn đúng thị trường thì luôn luôn đúng các bạn nhé đó. cái thứ bảy trong cái sai lầm cho quản lý tài chính cá nhân đó là lựa chọn các quỹ đầu tư à, lựa chọn các quỹ đầu tư thì bây giờ thưa với bạn rằng ở việt nam chúng ta đang có rất là nhiều các quỹ đầu tư mở cũng như các quỹ đầu tư đóng và đây là những quỹ mà được hợp à, hoạt động là hợp pháp còn có vô vàn là nhiều những cái gọi là quỹ đầu tư nhưng thực tế là do một số cá nhân sáng lập lên xong nói rằng là dạng đầu tư cái này đầu tư cái kia và chúng ta huy động tiền vào và cuối cùng là dạng là chúng ta có thể mất trắng khi mà chúng ta lựa chọn cái quỹ đầu tư đấy thì khi mà bạn lựa chọn một cái quỹ đầu tư nào đó thì thưa với bạn rằng là cái một trong những cái tiêu chí để các bạn lựa chọn đó là dựa nó không cam kết về lãi suất tất cả những quỹ đầu tư nào mà cam kết về lãi suất thì chắc chắn là quỹ đầu tư đấy có vấn đề vì không đã là đầu tư thì người ta không thể cam kết được rằng là dựa lãi suất năm nay bao nhiêu lãi suất uh, tháng này là bao nhiêu vì nếu như bạn cam kết như vậy thì bạn đã đi gửi tiết kiệm rồi đúng rồi cái chứng ngân hàng cam kết với bạn lãi suất là dựa uh, kỳ kỳ hạn 3 tháng 6 tháng một mười tháng là như thế nào thôi còn đã là đầu tư quỹ đầu tư người ta phải phụ thuộc vào thị trường thì không có một nhà đầu tư không có một quỹ đầu tư chuyên nghiệp nào lại đi cam kết với bạn lãi suất cả khi mà bạn nghe thấy rằng là dựa à, họ cam kết với bạn lãi suất thì có nghĩa là bạn cần phải chú ý với họ ấy. 
Đó. Thứ sáu, à, thứ tám đó là gì ạ? Là chúng ta cái sai lầm lớn là chỉ nên đầu tư vào những mục tiêu rõ ràng thôi. Nếu như chúng ta không hiểu về nó thì chúng ta tuyệt đối không được đầu tư. À, thứ chín. À, có nghĩa là dạ, một trong những cái sai lầm thứ 9 đó là chúng ta chuẩn bị à, quá ít cho tiền hưu trí à, cái này thì rất là hay này cái này ở Việt Nam chúng ta là dạ, gần như mọi người không quan tâm tới lúc mà chúng ta về hưu như thế nào chúng ta sẽ sống làm sao chúng ta không quan tâm mà chúng ta có tư duy là dạ, à, đến bao giờ thì mới về hưu mấy chục năm nữa à, đến đâu thì hay đến đó đây là lý do tại sao có rất nhiều người về già có cuộc sống vô cùng là chật vật và vất vả nhưng mà tại sao những người nước ngoài họ về già họ lại có thể thành thơi họ có thể đi du lịch được như vậy vì họ đã lo cho họ cách đây mấy chục năm rồi họ đã lo cho cái việc là dạ, là hưu trí của họ như thế nào rồi họ sẽ tính toán là khi mà về hưu với cái lạm phát như thế này thì họ sẽ cần phải tích lũy bao nhiêu tiền để họ về hưu rồi và vì sao họ có thể làm điều này vì cái 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 giống như gọi là cái sai lầm đầu tiên họ không mắc phải đó là họ coi trọng những cái đồng cái việc mà tích lũy trong thời gian dài họ coi trọng việc tích lũy số tiền nhỏ trong thời gian dài thì khi mà về hưu họ có sẽ một số tiền lớn đó. và cái uh, thứ 10 À, cũng là một trong những cái rủi ro và một trong những cái sai lầm đó là không tính toán kỹ nhu cầu cho việc nghỉ hưu à, như vậy là chúng ta thấy rằng họ tập trung ở nước ngoài họ tập trung vào việc mà nghỉ hưu có tập trung vào cái việc mà chúng ta về già à, để cho chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn thì chúng ta cần phải học cái cách đó là dạ, là nên cái kế hoạch cụ thể cho về hưu như thế nào mỗi một tháng chúng ta cần phải bỏ ra bao nhiêu tiền để cho chúng ta kế hoạch về hưu này thì thông thường tất cả những guru về tài chính trên thế giới đều khuyên chúng ta là lên tích lũy khoảng 10% thu nhập cho cái cái hưu trí của chúng ta bỏ ra khoảng 10% thu nhập để cho cái tuổi già của chúng ta được sống một cách gọi là ngon lành không phụ thuộc vào bất kỳ một ai và có 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 một cái 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 cách mà là chúng ta cần phải tiết tích lũy cho thời gian dài ấy. đó là dạ, chúng ta à, đầu tư vào những quỹ tương hỗ của công ty bảo hiểm các bạn nhé đầu tư vào các quỹ tương hỗ của các công ty bảo hiểm à, và như vậy thì các công ty bảo hiểm sẽ giúp cho chúng ta dạ, đầu tư và kinh doanh sau đó là dạ, chúng ta đảm bảo cho chúng ta một cái cái hưu trí nó à, gọi là dạ, à, sống trong sự à, có tiền không nói là giàu xa nhưng mà có tiền không bị phụ thuộc vào con cháu và hy vọng rằng là dạ, với cái 10 cái sai nầm tâm trong quản lý tài chính cá nhân này thì giúp cho bạn có một cái mừng tượng à, làm thế nào để chúng ta tránh phải những cái cái sai lầm như vậy à, tất nhiên là vì trong cái 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 thời lượng là 10 phút hơn 10 phút này thì tôi không thể nói kỹ hơn về những ý nghĩa trong cuốn sách này được thì nếu như có thể thì bạn hãy tìm đọc cái cuốn sách này nó có tựa đề là 10 cái sai lầm trong quản lý tài chính cá nhân thì bạn cũng có thể lên cái trang web nếu như bạn không biết mua ở đâu thì bạn có thể lên trang web của tôi là nguyễn tài tuệ com à, sau đó các bạn à, nguyễn tài tuệ com thì bạn vào cái mục đó là là, là à, sách hay cần đọc bạn à, kích vào đấy thì nó sẽ dẫn tới cái đường link mà ở bên cái trang web người ta bán cái sách này xong bạn mua thì người ta sẽ chuyển về cho bạn đó và nếu như bạn mong muốn mà có thêm được những cái video uh, chia sẻ về tài chính cá nhân thì bạn có thể bấm vào đăng ký cái kênh uh, youtube của tôi cũng như nếu như bạn có được mong muốn được nhận những email và những ebook của tôi thì các bạn có thể nhận bấm vào cái đường link bên dưới thì tôi đã có một cái quà tặng cho bạn là tất cả những ebook mà cần đọc rất là hay uh, thì tôi sẽ tặng bạn ở bên dưới và bạn hãy bấm vào bên dưới để nhận những cái video này uh, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo